0: Grüß in die Runde. Leicht verspätet gibt es diesmal die neue Folge Serie Amore. Das tut uns leid. Es ist auch nicht ganz genau die Folge, die ihr hören werdet, die wir machen wollten. Dazu gleich vielleicht noch mal ein bisschen mehr. Erstmal, ähm, hallo nach Hamburg. Wir waren uns körperlich mal ganz nah wahrscheinlich irgendwann. Kilometertechnisch, aber gesehen haben wir uns nicht. Und äh, ja, hi. Moin, Marius. Grüß
1: dich. Standst du im Auswärtsblock und hast, das, hast den, den wahr bejubelt?
0: Das habe ich tatsächlich zu dem Zeitpunkt gar nicht so mitbekommen. Ja. Aber das, man hat ja da auch nicht selber keinen Monitor. Ich habe das erst dann <lacht> danach gehört.
1: Ich dachte, so als Kommentator sieht man alles.
0: Ich hatte nicht durchgehend freie Sicht aufs Spielfeld, sagen wir mal so. <lacht> <lacht> genau, wir wollten eigentlich sprechen mit Steffen weil ja Hellas gespielt hat, auch gegen Inter, so einen kleinen Hellas-Schwerpunkt, da ist es leider auch aufgrund von Corona, also er selber hat es nicht, wenn ich das richtig nee, verstanden habe, aber fair, er muss er unterstützen. Er
1: muss irgendwie genau in die andere Niederlassung seiner Firma fahren oder so.
0: Und muss arbeiten. Ja. Ja. Grüße, hey.
1: Grüße raus, ich hoffe, du hast nicht zu so viel Stress.
0: Wir holen das nach. Ja. Hätte sich angeboten, aber wird sich danach auch irgendwann nochmal anbieten und deswegen machen wir eine einfach eine Kurze Folge mit einem kleinen Rückblick und einem Ausblick. Marius hat mal die Restprogramme der Teams vorbereitet. Dann schauen wir, was uns da so erwartet in den nächsten Wochen. Seit der letzten Aufzeichnung kann man auf jeden Fall festhalten, dass Milan-Fans keine Tore gesehen haben. Das war ja noch das Spiel gegen Bologna, das 0 zu 0. Und jetzt eben am Wochenende auch. Aber. Lass uns mal reingucken, was im Samstag Spannendes passiert ist. Empoli, Spezia, ein klassisches 0-0, da schufen sie sich noch ein bisschen die Punkte hin. Ja genau, war das der Biscotto, der berühmte? <lacht> ich bin mir gar nicht genau sicher, aber...
1: 15 zu 11 Torschüsse spricht eigentlich dagegen, aber ich glaube, die können beide ganz gut
0: damit leben. Würde ich auch sagen. Also aktuell jetzt 34 und 33 Punkte, das sind dann doch schon über 10 Vorsprung auf die Abstiegsränge. Können wir eigentlich sagen... Ja, ach komm, dieses, das habe ich auch ne. Du kannst oft Leute fragen, wie du willst gerade Trainer und so, habe ich dann auch in Bochum erleben können, äh, dass das so lang rechnerisch noch nicht fix ist, <lacht> wird da auch nicht über den Klassenhalt gesprochen. Natürlich nicht. Ist ja, also
1: Spezia hat äh, das schwerste Restprogramm, äh, der, äh, der Liga, kann ich ja gleich reinstarten, hm. Durchschnittsrang 7 mit Inter, Torino, Lazio, Atalanta, Udinese und Napoli. Ah, du hast so Durchschnittsränge herausgerechnet. Ja, 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 ja. Das, Stark. Das, das, kann, das kann diese äh, Transfermarktseite. so. Es gibt äh, das die Unterseite Restprogramm für jede Liga und da steht das. Keine Werbung. Aber ja, das, das ist nicht ohne, aber es sollte trotzdem reichen. Okay, wie sieht es bei Empoli aus? 9,3. Die haben äh, Udinese, Napoli, Torino, Inter, Salernitana, Atalanta. Also fast das Gleiche, nur als Salernitana statt
0: ja, gut, das zieht den Schnitt. Einmal am so ne? Verein. Ja, oder das treibt den Schnitt dann ein bisschen hoch. Genau. Tore gab es dafür bei Inter gegen Hellas. Die Partie, über die wir jetzt sonst recht lang und ausführlich sprechen können. Barella und Ceco. Wir hatten es ja schon so ein paar Mal gesagt, ne? wenn die anderen halt nicht wollen, dann, dann jetzt vielleicht doch Inter.
1: Ja, vielleicht war tatsächlich einfach der Sieg im Derby d'Italia der Brustlöser, denn das war soweit ich das mitbekommen habe, eine echt starke Leistung von Inter. Also beim Stande von 2 zu 0 dann ein bisschen rausgenommen, in Zagi typisch wie immer, aber die haben sich Chance um Chance um Chance um Chance, um Chance erspielt und da könnte nicht mal, glaube ich, Steffen dagegen was sagen, dass dieser Sieg absolut in Ordnung geht.
0: Okay, ja, das habe ich aufgrund der samstaglichen Aktivitäten eben nicht wirklich, nicht wirklich verfolgen können. Wie sieht es damit in deinem Schnittrestprogramm aus? Inter, eins der leichtesten. Mit, mal kurz, ob
1: ich das richtig aufgeschrieben habe. Doch, tatsächlich. Durchschnittsrang 13,14. Da geht es noch, jetzt als nächstes gegen Spezia, dann die Roma. Und die Roma ist der einzige Gegner, der wirklich aus der oberen Tabellenhälfte ist. Dann gibt es das Nachholspiel gegen Bologna, Udinese, Empoli, Cagliari, Sampdoria. Also natürlich auch viele Gegner, für die es wirklich noch um was geht, hm. Sachen Klassenerhalt. Aber, ja, so, äh, vom nominell leicht hat es, hat es tatsächlich kein anderes Team in der Liga. Also Inter hat gegen, außer gegen die Roma, gegen alle Großen schon gespielt. Und jetzt eigentlich vor einem Haufen, wo man so sagen müsste, Pflichtsiege vor der Brust.
0: Mit wobei dem Nachholspiel
1: genau, können Sie ja eben auch haben Sie es selbst in der Hand sozusagen,
0: ne? Ja, ja. ja wobei die Pflichtziege haben sich ja zumindest die anderen Vereine sehr schwer getan, damit jetzt zuletzt gerade der andere Kollege da aus der Stadt. Herr Richard hat zwei Vorlagen gemacht mal wieder, ne? Stimmt, ja. Auch
1: also das äh, super rausgespielt das Tor von Barella, auch wie er den einschweißt, so Empfehlung sich das nochmal anzugucken. Und das äh, 2-0 war eine Eckenvariante, kurze Ecke, Perisic verlängert, Dzeko schiebt ein, also gut, gut vorbereitet, das alles und gut zu Ende gespielt.
0: Okay, gerade gesehen, das letzte Mal, dass er zweimal in einem Spiel vorbereitet hat, das war im Februar 2021 auch gegen äh, im Derby gegen Milan.
1: Hm. Da wurde auch der, der Grundstein für die Meisterschaft gelebt, ne?
0: Stimmt, ja. Außerdem Juve dann noch am Samstag, dritter Auswärtssieg in Folge bei Cagliari. Nach Führung ähm, tatsächlich durch Petro, aber dann noch Delicht und Flaovic zum 2 zu 1 für die alte Dame. Cagliari damit theoretisch, ne, Venezia ein Spiel weniger. Cagliari jetzt dann da unten so ein bisschen wieder an Fahrt verloren, muss man sagen. Oder so ein bisschen ist gut, ne? Eins, zwei, drei, vier, fünf Niederlagen in Folge.
1: Ja, ich, ich sag ja, ich warte eigentlich immer noch darauf, dass sie doch nochmal das letzte Zeichen setzen und Mazzari entlassen. Vielleicht passiert es einfach am Ende doch nicht.
0: Wobei er es ja auch, eigentlich zwischendurch einfach gut gemacht hat, ne? Aber das, ja. das, das ist ja eigentlich theoretisch klar. Man kann sagen, die anderen sind so schlecht. Aber wenn man sich anschaut, wo Kayeri zwischendurch stand muss man jetzt sagen, es ist eigentlich absurd, dass die es immer noch über dem Strich stehen, nachdem sie fünf ball dein folge verloren haben. Und ja, das liegt dann auch wieder daran, dass die anderen so schlecht sind. Eben, ich weiß eben gar. genau.
1: Und Cagliari hat es jetzt auch tatsächlich hinten raus noch voll in der Hand. Also die haben nach Inter das nominell zweitleichteste Restprogramm, Durchschnittsrang 13, die spielen jetzt als nächstes gegen Sassuolo. Gut, das ist natürlich nicht leicht, aber Sassuolo tut sich immer auch schwer gegen Gegner, die nicht mitspielen. Dann äh, Genoa direktes Duell Hellas dann Salernitana Inter und direktes Duell Venezia. Also sie, wenn sie gegen Genoa Salernitana und Venezia gewinnen, das werden sie nicht. Die holen da keine neuen Punkte aus diesen Spielen, da lege ich mich fest. Aber ja, also wie gesagt, sie haben es, äh, sie haben selbst in der Hand.
0: Können wir ja direkt weitermachen, ne? Das erste Spiel am Sonntag war dann eben Genua. Und die haben das erste Mal jetzt auch dann, also tatsächlich, sie waren ja auch mit ihrem Gegenpressing und Tempo und alles unter Plessin vor allem, trotzdem aber unter ihm super wenig Gegentore kassiert. Und jetzt haben sie von, von Lazio direkt vier bekommen. Zu Hause 1 zu 4 verloren. Ähm, Marusic bei Lazio getroffen in der 31. und dann dreimal immobile. Nachspielzeit, erste Halbzeit, dann noch in der 63., in der 68. dann Patrick mit einem Eigentor, da stand es 1-3 und dann aber auch nochmal Immobile. Und wir haben jetzt gerade geguckt, also ich meine, der ist ja schon der Wahnsinn, der, der Dude so, aber der hat jetzt seit 2013, 14, das war die erste hattrick saison von ihm, hat er in mindestens sieben Spielen schon Dreierpack gemacht. Das ist nicht so und halt auch.
1: Also es gab noch diese andere Statistik irgendwie, dass er jetzt seit in den, in den letzten, also seit er bei Lazio ist, nur einmal nicht über 23, 22 Tore geschafft hat oder so. Okay, heftig. Also hat, ist jetzt auch nah an der, an der 180 mhm. Serie A Tore und ähm, wird da die 200 nächste Saison wahrscheinlich knacken, wenn er, wenn er seinen Schnitt hält. Und hat jetzt auch Flauvić wieder überholt in der Torjägerliste. Er steht, also Immobilie steht jetzt bei 24, Flauvić nach seinem äh, Siegtor gegen Caleri bei 22. also, schon mal, also war, eine, war eine Ansage von Chiro jetzt auf jeden Fall. Auf der okay, anderen danke. Seite äh, Amiri wieder, äh, Genoa wieder, ja, äh, Amiri wollte ich nennen. Genoa äh, offensiv wieder mit zu wenig Durchschlagskraft, nur eben einmal Amiri, der sich da durchtankt und zwei Spieler aussteigen lässt. Sowas habe ich in der Bundesliga, glaube ich, nicht so häufig von ihm gesehen.
0: Ich gucke auch keine Bundesliga. Ich wollte es gerade sagen, der hat doch eigentlich immer <lacht> ganz gute Zeit gehabt, oder? Ja, hat er, glaube ich, auch gehabt.
1: Ja, aber die, die, äh, die Blessin-Magic ist so ein bisschen, bisschen dahin jetzt. Sorry, was, wollt, ja, was wollte ich halt so noch sagen?
0: Ja, man ist ja immer noch drei Punkte hinter dem Nicht-Abstiegsplatz. Also ja. ist ja irgendwie alles noch so in, im, ja, im Rahmen des Möglichen. Und wie sieht es da mit dem Restprogramm aus, durchschnittsmäßig?
1: Ja, so durchschnittlich. Genau wie Lazio, beide so bei 9,x. Okay. Genoa spielt als nächstes gegen Milan. Hm. Die tun sich ja gerade nicht so leicht. Also da könnte man vielleicht einen Punkt mitnehmen. Dann geht's gegen Cagliari, ganz wichtig. Dann Derby gegen Sampdoria. Und dann mm. kommen noch hinten raus Juve, Napoli und Bologna.
0: Ja, okay, ist dann nicht mehr ganz so cool.
1: Nee, für Bologna geht es dann wahrscheinlich um nichts mehr am letzten Spieltag. Aber da ist es eigentlich genau wie gegen Cagliari. Also, sie müssen halt die direkten Duelle für sich entscheiden. Ja. Auch das Derby. Ja, safe. Da sehe, ich, da sehe ich sie tatsächlich so ein bisschen auf, auch mit dem, mit dem Feuer, dass das das Blessin da reingebracht hat im Vergleich zu Sampdoria, die irgendwie, die haben halt nicht so viel Feuer gerade. Äh, da, da sehe ich sie im Vorteil, stand jetzt.
0: Ja, also das verstehe ich. Könnte, könnte was werden. Ja, nee, ich wollte mit Chiro mit habe ich nur, nur kurz in mich hineingelacht aufgrund noch der ausstehenden Bonuspunkte im Tippspiel. Ah, okay, okay.
1: Du hast mich überholt, ne? ja wahrscheinlich eh schon überholt. Also Ahnung. vor dem Montagabendspiel hatte ich geguckt, da stand es nur noch ein Punkt hinter mir.
0: Uh. Lazio bleibt zwei Punkte hinter der Roma, also denen auf den Fersen, das ist auf jeden Fall schon mal ganz gut. Die sind dann nochmal da, ich glaube, also auf jeden Fall, man muss sagen, der, der Kampf um die europäischen Plätze wird auch doch dann da noch wieder bis zum, bis zum Schluss spannend werden. Mhm ja, das ist so richtig die ganz große Dreier-, meisterschaftsspannung Hat Napoli jetzt am Wochenende auf jeden Fall nichts dafür getan, dass sie da weiter ihre Ausgangslage verbessert haben. 2 zu 3 zu Hause verloren gegen die Fiorentina. Die ist durch González in Führung gegangen nach knapp 30 Minuten. In der zweiten Halbzeit so nach etwa 58 Märtens mit dem Ausgleich. Dann aber ziemlich schnell zwei Tore durch Ikoné und Capral. So 66. 72. war das. Ozymin hat dann nochmal getroffen, aber das hat halt nicht mehr gereicht. Also ja, die Fiorentina eh. Ja, wir sagen ja immer wieder, wir loben sie immer wieder. Und haben ja auch gewusst, dass das keine leichte Aufgabe wird für Napoli. Aber das ist jetzt natürlich schon ein bisschen bitter. Punktgleich mit Inter, die das Spiel weniger und halt zwei hinter Milan. Aber ja, ich will ja jetzt auch nicht den das machen, was dann die die Napoli-Fans gerne selber auch machen. In der einen Stimmt. Woche ist es wieder, das ist die große Chance. In der anderen Seite, oh, das ist schon wieder vorbei.
1: Ist naja. Es ist ja nicht. Also Napolis Restprogramm ist jetzt genau, also analog zu Inter auch jetzt nicht so wahnsinnig, wahnsinnig schwer. Die spielen auch noch gegen die Roma, nämlich am nächsten Wochenende. Und dann gibt es Empoli, Sassuolo, Torino, Genua, Spezia. Also auch eines der leichtesten. Äh, da so, sie sollten bis zum Ende oben dran bleiben, auch wenn das also jetzt jetzt mal irgendwie halt gegen einen schweren, gegen einen starken Gegner nicht gereicht hat, äh, weil man vielleicht teilweise auch ein bisschen die Ordnung äh, verloren hat. Und Fiorentina hat das finde ich sehr gut ausgespielt äh, stellenweise und war dann eben in den den paar Momenten einfach da vom Tor, also so Gonzales äh, sein Treffer, was 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 machen Abwehr, also Stimmt. das ist die eine Reihe, die die den den den, den Stürmer, ich weiß gerade gar nicht, ob da Cabral schon auf dem Platz war, deckt, dann ist da ein ein vier Meter Loch, in dem Gonzales steht und dann steht da das defensive Mittelfeld am, mhm. an der Strafraumkante. Er ist dann aber auch schlecht verteidigt, einfach. Ja. Da muss man sich nicht wundern. Äh, genau, Ikoné steht auch völlig frei. Und Cabral macht es dann, also wie er sich da durchtankt, äh, macht, das schon, macht das schon geil. Also da sieht man, warum sie die Kohle in ihn investiert haben. Zweites Saisontor. Auf der anderen Seite, der äh, der sich wahnsinnig aufreibt, irgendwie zwei Abseitstore, äh, zwei, ne, ein Abseitstor hat, äh, eine andere Szene abgewunken bekommt. Mm. Und dann am Ende trotzdem noch einen reinzwingt. Also ich sehe das überhaupt nicht fatalistisch aus, aus, aus Napolis Sicht, auch wenn wir sie natürlich jetzt die letzten Wochen dafür gelobt haben, dass sie diese Spiele gerade irgendwie alle gewinnen. Dass, äh, die kommen da schon wieder, wieder rein. Ja, ja, voll. Das nächste gegen die
0: Roma wird jetzt halt super schwierig,
1: glaube ich. Ja, die sind natürlich auch super in Form, auch wenn es äh, jetzt äh, gleich noch drauf zu
0: sprechen. Ja. Ein bisschen
1: Stadthand war gegen Salernitana.
0: <lacht> ja, mei. Aber ganz kurz noch, äh, kommt Fiorentina, weil muss man ja auch sagen, die haben noch ein Spiel weniger, sind zwei hinter Lazio.
1: Ja, und die äh, haben, die haben jetzt erstmal Venezia und Salernitana vor der Brust. Mhm. Also auch die zwei theoretischen Pflichtsiege, dann ist das Nachholspiel gegen Udinese. Und dann wird es hinten raus nochmal happig gegen Milan, Roma, na gut, dann am vorletzten gegen Sampdoria und dann am letzten Spieltag das Hass-Derby gegen Juve. Hm. Ja gut, da geht es dann auf jeden Fall noch um was für beide, ja, also Mäßig und richtig, Ehre. Genau, richtig emotional wird das bestimmt Schon, schon nett.
0: Lass mal noch ganz kurz paar andere Spiele vom Sonntag schnell durchgehen. Venezia verliert gegen Udinese. Also jetzt ist Udinese wirklich tatsächlich komplett fix. Ist halt für den Aussteiger insofern ziemlich beschissen gelaufen, dass man lang und hinten lag nach dem Elfmeter, den Diolo Feo reingemacht hat. Dann machten vier Minuten vor Ende der regulären Spielzeit den Ausgleich. Und da nimmt man in der Situation ja gerade gerne eigentlich jeden Punkt mit, würde ich mal sagen. Um dann doch dann in der vierten Minute in der Nachspielzeit doch noch zu verlieren.
1: Es hat mich sehr ein paar Mal erinnert. So.
0: Ja? Ja, ja da, stimmt. paar da da so ja Dinge. ne? ja eigentlich immer
1: genauso. Und das ist dann halt auch, also ich habe da mit äh, dem Kollegen Markus, dem unserem Trikotsammler, drüber geschrieben. Er, er, er schreibt, sie, sie machen es ja über längere Zeit oft gar nicht so schlecht äh, und man bringt sich dann eben selbst um die Lorbeeren. Das ist dann eben auch eine Qualitätsfrage im Abstiegskampf. Irgendwo. Ja. Die Mannschaft dann doch zu. Ich finde, wir wäre ja immer nicht sagen, man, man muss dann doch auf erfahrene Spieler setzen und so. Venezia hat ja viele junge Spieler geholt. War das die falsche Entscheidung? Keine Ahnung.
0: Sechs Niederlagen in Folge auf jeden Fall. Was ja. sagt das Durchschnittsrestprogramm?
1: Wait for it. Auch äh, durchschnittlich Rang 10,7 nächstes gegen Florenz und Atalanta schwierig. Dann ist das Nachholspiel gegen Salernitana natürlich ganz wichtig. Und dann geht es gegen Juve und an den letzten beiden Spieltagen noch Bologna und Cagliari. Hm. Es, Im Grunde ist es genau das gleiche wie, wie bei Cagliari und bei, bei, bei Genoa auch. Sie haben gegen die direkte Konkurrenz noch die Chance, die wichtigen Punkte zu holen. Ja. Ist halt also
0: Ich sehe es bei Venezia aktuell aber nicht. Okay. Bei Udinese ist mir tatsächlich das Restprogramm egal. Ja, es ist äh, relativ einfach. <lacht> okay. Das Sassolo gewinnt gegen Atalanta. Atalanta, gut mitgehalten, finde ich. Davor, unter der Woche, habe ich es mir tatsächlich angeguckt. Ja. Gegen äh, Lipsia. Lipsia, sagt man auf Italienisch, oder? Genau. Ne? Ja. Gegen Lipsia. Und dann verlieren sie es halt 2-0 bei 0-2. 1 zu 2 ist es ausgegangen, so, na, Muriel hat hinten noch eins gemacht, aber durch eben äh, Sassolo 2 gewonnen, weil Traoré einen Doppelpack geschnürt hat.
1: hat, hat setzt, setzt Leipzig, äh, setzt, Leipzig mh, setzt Atalanta wirklich alles auf die Karte Europacup? Was meinst du? Weil, also das, das war schon echt schwach. Sassolo hat das Spiel ja dominiert wie,
0: wie selten. Da muss sich echt mal überlegen es hast du, Olo zwischendurch mal nicht diese Durchhänger hätte in der Saison, dann wären die echt immer auch auf jeden Fall am Start da was richtig was zu reißen.
1: Ja, also ja auch Traoré wieder Doppelpack, jetzt schon auch bei sieben Saisontagen, glaube ich, so in der, in der Rückrunde saustark. Hat sich vielleicht äh, motivieren lassen davon, dass, dass sein, sein äh, Geschäftsführer Giovanni Carnevali am Donnerstag am vergangenen im großen Interview mit der Gazzetta dello Sport ihn nicht ins Schaufenster gestellt hat, sondern nur Raspadori, Kamaka, Maxim Lopez und Berardi. Die
0: haben wieder ein bisschen Geld, Leute zu ver verscherbeln, ne? Naja,
1: er hat, er hat gesagt, an, an diesen Spielern sind, sind die und die und die Vereine dran und ich weiß ja, ich kann die auch gar nicht alle halten und so. Wir brauchen das Geld zwar nicht so dringend, aber ich kann sie gar nicht alle halten. Mhm. Das ist schon wild gewesen. Also wenn, wenn sich ein Sportchef in, in Deutschland, glaube ich, so hinstellt und, und und so darüber redet, wen er alles verkaufen möchte oder würde oder
0: gerne, dann wird er erstmal auf jeden Fall durchs Dorf getrieben werden danach. Ähm, und da auf deine Frage zurückzukommen mit Atalanta. Ja, ich find, das ist natürlich immer in Wettbewerben mit K.O. spielen. Das finde ich immer relativ, sagen wir mal, fahrlässig, da alles auf mhm. eine Karte drauf zu setzen, Aber ist ja, so. das stimmt schon. Also es ist halt jetzt klar ein Spiel weniger. Aber aktuell vier Rückstand auf Platz sechs. Und ja, auf Juve sind es schon elf. Also über die Champions League wird es halt eben nicht werden bei Atalanta. Wie ist da das durchschnittliche Restprogramm? Auch nicht so schwer nominell. Durchschnittsrang
1: 12,7. Oh ja. Geht jetzt als nächstes gegen Hellas. Das ist natürlich mhm. äh, unangenehm. Und dann hintereinander weg Venezia, Salernitana, Spezia. Muss natürlich alles gewinnen, theoretisch. Dann ist Nachholspiel gegen Torino. Und dann am vorletzten noch das letzte, richtig nominell schwere Duell gegen Milan. Und am letzten spielt der noch Empoli, die dann wahrscheinlich auch gerettet sein werden. Mhm. Okay. Also theoretisch muss, äh, muss Atalanta da vielleicht nochmal jemanden überholen, aber wenn die auch selbst alle punkten.
0: Die Roma hast du vorhin ähm, mal angesprochen gehabt, das war unter der Woche, wir haben gegen Bodio Klimt verloren. Ne? Ja, das wie, Spiel. Wie, wie,
1: wie war das, äh, Bodio Klimt ist der erste Verein, der es schafft, Mourinho in einer Saison zehn Gegentore beizubringen, halt über drei Spiele. aber.
0: Ja stimmt, aber schon geil. Ja. <lacht> also für die Roma nicht, aber fand ich dann doch irgendwie lustig, weil sie, die haben sie tatsächlich sogar geführt, ne?
1: Stimmt, ja. Und dann, dann war natürlich der Kunstrasen schuld.
0: Ja, klar. Ja, auf Kunstrasen ist auch das allerletzte, ey, wirklich. Es, es ist natürlich so,
1: äh, ist natürlich auch ungewohnt, aber sollte jetzt eigentlich nicht die Ausrede sein, ne? Nein, das nicht. War bei Gasperini in Bern auch schon so, ne?
0: Stimmt. Wollte Stimmt. ja nicht mal das Abschlusstraining da machen auf dem Kunstrasenplatz. Ja. Und jetzt hast du gesagt, gegen Salanitana war es auch ein bisschen zäh. Also, Salanitana hat da ewig lang geführt. In der 22. Radovanovic getroffen. Über den hatte ich auch irgendwas gelesen. Das erste Tor seit langem. Ja, ich. für ihn selber glaube ich auch. Und da ging es dann um die Mannschaft. Salernitana hat doch ab und zu immer ein Tor gemacht, oder? Eigentlich schon, ja. ja.
1: Naja, weil Carles Perez und Smalling dann erst mit, halt mit dem Doppelschlag 82.85. dann doch noch zum Sieg. Wie gesagt, ein bisschen, bisschen Stadthand. Am Ende steht dann natürlich auch Pflichtsieg drunter. Und ja. in zwei Wochen interessiert sich dann niemand mehr für. So ist es. Wir sind jetzt das heißt halt am, am Donnerstag gegen, gegen Bode, den genau. der, 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 das weiterkommen in der, weil es ist ja das große Ziel, Mourinho, ist Silverware und so. Ja, safe. Conference League gewinnen.
0: Ja, das wäre ja auch vor allem tatsächlich so, wenn du das erste Mal bist, dann, dann hast du zumindest so, stehst du ganz weit oben im Wikipedia-Beitrag auch von, das stimmt. Von, von dem Wettbewerb, finde ich, das darf man natürlich auch nicht unterschätzen. Das stimmt, dann, dann kann äh, Doppelsechs äh,
1: ein schönes, dann in <lacht> zehn Jahren darüber reden, wie das, wie das Foto aussieht von, von Mourinho mit dem Pokal oder so. <lacht>
0: Und ja, auf die, auf die Champions-League-Ränge sind es eben fünf Rückstand auf Juve, weil die meistens eben auch keine, keine Fehler machen. Aber die Phase jetzt gerade in der Liga bei, bei der Roma ist schon außergewöhnlich gut. Das stimmt.
1: Haben jetzt auch hinten raus, ist es aber noch recht schwer. Also es würde mich schon dennoch wundern, wenn sie, wenn sie Juve da noch einholen. Also geht jetzt als nächstes gegen Napoli und gegen Inter. Mhm. Dann, okay, Bologna und dann Florenz noch und hinten raus noch Venezia, Torino. Klar, kannst du theoretisch überall punkten, aber ist schon nicht so einfach.
0: Ja. In den letzten elf Serie A-Spielen auf jeden Fall in diesem Zeitraum kein Team in Italien so viele Punkte geholt wie die Roma und das liegt halt auch daran, dass man elf Spielen in Folge schon ungeschlagen ist jetzt. Logisch. So. <lacht> Hier heute wieder der Mathematikprofessor am Start. Ey. <lacht> sie, was,
1: wie war das, kulibali sagt, wenn wir, also ja, haben wir genau. direkt verloren und wenn sie alle Spiele gewinnen, dann haben sie 90% Chance auf den Scudetto. Vielleicht ist das bei der Roma ja auch so.
0: Ich hat mir tatsächlich gefragt, wie, wie hoch der Prozentsatz ist bei ihm, wenn sie ab jetzt alles gewinnen. Das wäre interessant gewesen, was er dann gesagt hätte. Weil wenn er dann irgendwie sowas gemeint hätte, wie gesagt hätte, wie jetzt sind es noch... 86,5 oder so hätte ich ganz lustig gefunden. Ja, das stimmt. Aber sicher. wahrscheinlich hätte ich auch nach so einem Spiel <lacht> keinen Bock gehabt, das jetzt zu machen. Und dann war am. Das habe ich tatsächlich ein bisschen gesehen. Ja, das Torino-Spiel. Gegen Milan. Ja. In einer Kneipe zu Bochum da habe ich mir das angeschaut. Oh. schön. Auf einer großen Leinwand.
1: Sehr, sehr schön. Bremer Masterclass, ne? Mal wieder.
0: Bremer Masterclass, absolut. Nicht nur in Norddeutschland. <lacht> das war ja auch keine. <lacht> ich ich habe gelesen, tatsächlich, Torino ist das, äh, die, die Mannschaft, die gegen Teams aus der oberen Tabellenhälfte die wenigsten Gegentore bekommen hat. Die haben gegen Teams aus der oberen Tabellenhälfte diese Saison bislang erst, bis erst 13 Gegentore gefangen.
1: Krass. Ja, es, es passt ja aber auch gut ins Bild. Ne? Also dazu, was wir immer sagen, wenn sie nicht selbst den Ball haben, dann, dann ist das immer alles, alles geil, äh, aggressiv und Pressing und keine Ahnung, Mentalität. Mhm. Und wenn, wenn sie selbst das äh, was mit dem Ball machen müssen, dann wird es halt nichts
0: für die Buritsch-Jungs. Ja. Das ist richtig. Ja, der Fun Fact noch dazu war, da habe ich den, den Herrn Barkeeper dazu überredet, dass da lief noch, da lief noch äh, der Klassiker Litschia gegen äh, Sinsheim. Und dann habe ich, ja. hab ich ihn gefragt, ob er, ob er auf äh, Torino Milan umschaltet. Klingt natürlich erstmal besser. Also prinzipiell habe ich da dann auf jeden Fall so spielerisch und tore -mäßig, da habe ich dann dem, dem Publikum da nichts mehr Gutes getan in der Kleibe. Aber <lacht> es hat sich tatsächlich auch niemand so richtig viel interessiert.
1: Ja, es war Hauptsache, Hauptsache, dass Vieh gefließt, ne?
0: Ja, ich saß da da und habe gemütlich das Spielchen geguckt und alle haben sich wahrscheinlich gedacht, was ist er denn für einer hier? Mir dann aber
1: aus den letzten sechs fünfmal zu null, ne? Also, die, die Defensive ist Scooter Torreif eigentlich.
0: Aber die Offensive
1: den, nicht. Mit den ganzen, ja genau, mit den ganzen Ausfällen auch wieder. Das äh, könnt, bricht gerade so ein halbwegs das Genick auf jeden Fall. Mhm. Das ist, ist, echt, ist echt ärgerlich. Dann gab es bei, bei Twitter wieder die, die Diskussion in der Milan-Bubble, dass es ja besser läuft,
0: wenn man nicht Tabellenführer ist. Aber, also... Cool. Ja, Tonali hat dann aber dazu auch noch was gesagt, was, ja, genau. den, was das tatsächlich noch unterstreicht, weil genau. ich mir auch gemeint habe, dass es halt irgendwie so, so denkst dir halt, aber don't say it. <lacht> so mm, die, mm. Ja, ich kann schon ein bisschen verstehen, aber ich, würd, ich, ich weiß halt nicht, ob das, ob das cool ist, das zuzugeben. Ja, also...
1: Keine Ahnung. Die... Angst vor der eigenen Courage oder was ist ja auch immer so ein, so ein schönes Sportjournalisten-Sprech. Äh ich denke halt, wenn du da oben schon, schon, schon stehst und auch irgendwie die Matchbälle auf der Hand hast, so dann und du hast ja eben auch die, auch die erfahrenen Leute, die da irgendwie die Mannschaft dann anführen können, eigentlich führen sollten können. Weiß ich nicht. Es ist so. ja offensichtlich so, aber ich kann es nicht verstehen, so sagen wir es so. Ja.
0: Aber das ist das, 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 glaube ich, ist halt, das macht schon was. Also, wir haben natürlich auch irgendwie gesagt, ja, sie haben dann viele Spiele einfach so einzeln gewonnen, was dann spitzenteammäßig ist, so irgendwann hat mm. das bessere Juve und so. Ja, ja. Aber das ist ja natürlich auch schon irgendwie was, was ein bisschen mehr in die Substanz geht, als wenn du zwischendurch einfach mal der 2-3 nachlegst. Ja, klar, klar. Und jetzt gerade auch mit dem Bologna-Spiel. Und jetzt hast du dann auf jeden Fall auch glaube ich, nicht mehr bei den Offensivleuten und deswegen hapert es da. gerade so ein bisschen, glaube ich, dann auch nicht mehr die diese Selbstverständlichkeit, ah, wir machen auf jeden Fall irgendwann noch eins.
1: Ja, ja das ist, 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 ist richtig, ja, klar. Was sagt das Restprogramm? Ja, auch äh, durchschnittlich Torino tatsächlich sehr schwer, das heißt, Torino holt noch holt noch ein paar Punkte. <lacht> Stimmt. Milan jetzt halt, gegen wie erwähnt, gegen Genoa, dann äh, Lazio, Florenz, Hellas, Atalanta, Sassuolo. Also, alle mhm. diese, die nicht ganz oben sind, aber so eben zwischen diesen Rängen 6 und 10, gegen die müssen sie alle noch ran. Okay. Könnte man natürlich auch sagen, das sind, Milan tut sich dann auch tendenziell vielleicht leichter gegen Gegner, die auch ein bisschen was mit dem Ball machen wollen, als jetzt gegen diese Torinos. Mhm. Deswegen kommen denen diese Spiele vielleicht eher gelegen. Kann gut sein. Wäre wär, ja. so ein Take, den man, den man vielleicht da festhalten könnte oder so. Ja. Übrigens äh, hat ja der Kollege Romano letzte Woche geschrieben, dass äh, dass man sich mit Botmann von Lille jetzt für den Sommer einig ist. Ja, okay. Dafür könnte äh, Romagnoli zu Lazio wechseln, ablösefrei. Okay. Weiß ich nicht, ob man das, wenn man wenn wir jetzt den Tomori und Kalulu machen, halten fünfmal den Laden dicht, das unbedingt <lacht> Not tut, aber gut.
0: Ja, Kaderbreite, ne? Ja, ja. Wenn du dann weißt, damit umzugehen, dann ist das immer Ja, muss halt bessern. auch eine,
1: nicht 35, 40 Millionen für einen weiteren Innenverteidiger ausgeben, vielleicht. Aber Maldini hat bisher vieles richtig gemacht, von daher macht er vielleicht auch das richtig.
0: Absolut. Beobachten wir, bin auch gespannt, ob dann dein Take zutreffen wird. Noch kurz zum Abschluss einfach auch, weil er wieder zweimal getroffen hat, er <lacht> erwähnen wir noch, dass Bologna 2-0 gewonnen hat. Arnautovic hat es hinbekommen, der hat die letzten fünf Tore von von Bologna jetzt geschossen. Krass, okay. Habe ich auch nicht auf Hürburke gehabt. Genau. Aber das hat jetzt nicht so die ganz große Relevanz, weil sie dafür eben schon... Also werden ja auch nicht mehr unten rein, reingerutscht Bologna, ne? Nö, wir haben jetzt das 37 Punkte. Alles easy. Sampdoria, na... Ja, schwieriger. für die hat es relevant gehabt. Oh, sage noch kurz, durchschnittliche Restprogramm bei Sampdoria, weil da muss man natürlich festhalten, dass die ja, 29 Punkte 10,5
1: im Rang jetzt als nächstes gegen Salernitana da kann man sich wahrscheinlich mit dem Sieg retten, vielleicht schon dann Eigentlich Hellas schon, ne? ja, ja. Dann, dann Hellas, Derby gegen Genoa und dann hinten raus ist schwierig, Lazio, Florenz Inter also Salernitana reißt da den Schnitt runter, sag ich mal ja, nur, ach so, okay, ja, klar. Aber theoretisch sollten sie nicht mehr unten reinrutschen. Das kann aber natürlich trotzdem passieren, gerade im Derby.
0: True. Wenn die runtergehen, das müssen wir jetzt noch schnell zum Abschluss bringen. Wer ist denn gerade hat die besten Chancen hochzugehen? Serie B. Serie B ist, das äh, ist, ist, ist
1: fast noch spannender als, äh, als zweite Bundesliga. Echt? Ja. Lecce führt die Tabelle aktuell an, 65 Punkte. Dahinter Monza, Cremonese mit 63, Brescia mit 61, weil sie gegen Parma gewonnen haben. Trainereffekt auch in Zagi ist da ja weg. Corini, Corini ist da, äh, wieder da. Der, der hat sich schon mal zum Aufstieg geführt. Benevento hat 60, ein Spiel weniger. Pisa hat auch 60. Ist ein bisschen schade, dass die die Dominanz aus der Hinserie nicht so gehalten haben. Aber ja, du hast da sechs Teams innerhalb von fünf Punkten, um die direkten Aufstiegsplätze und äh, dahinter Frosinone und die anderen. Mh, schon ein bisschen Abstand auf den Rängen 7 und 8. Äh, das ist nicht mehr so spannend. Aber ja, da, da geht es äh, jetzt auch in den letzten vier Spieltagen nochmal richtig hoch her. Also das, das sollte man mal im Auge behalten, sag ich mal. Ein paar Mal durch die Niederlage. Neun Punkte hinter dem Zwölften. Äh, auf zwölf. Neun Punkte hinter Frosinone auf acht. Bei der Sieg Jetzt wären es natürlich dann sechs Punkte gewesen gegen Brescher. Dann wäre noch was möglich gewesen, vielleicht. Aber ich bin eigentlich ganz zufrieden, denn wenn Venezia, Genua und Salernitana runtergehen, sind das schon mal ganz attraktive Spiele für nächste Saison. Und Bari ist ja schon aufgestiegen. Ja. Das ist, glaube ich, eine geile Auswärtsreise. Und die haben geile Trikots gemacht. ey. In der Tat, in der Tat. Zieht die euch rein. Dann
0: ja, das ja. ist halt wirklich so ein Next-Level-Hipster, wenn man sich ein Bari-Trikot kauft, glaube ich. So, ne? <lacht> oh, macht ja nichts. Ja. Ich, ich, ich würde es tun, sagen wir so. Hipster nennt, mich, man, nennt man die sich selbst. ne? So sieht's aus. Das ist die
1: äh, Girone C, meine ich, in der Bar. Hey, ich wollte gerade noch eine Sache sagen. Die ja, Girone ja, also wird durchgereicht. Echt sind die Abstiegsplatz? Kur Vorletzte sind die. Oha, krass. Ja, das, das ist bitter. Das ist bitter. Ja, die, ja, da, da nimmt dann ja Bari eben diesen Platz ein, weil die ja dann mhm. auch in die gleiche Gruppe abrutschen werden. In der B, da kommt nämlich dann nochmal ein attraktiver Gegner für Parma hoch, denn da entscheidet sich das zwischen Modena und Reggiana. Das ist dann Derby. Mhm. Und richtig, richtig spannend ist es auch noch in der in der A. Und ich hoffe, dass der FC Südtirol keinen Quatsch mehr macht <lacht> und aufsteigt. Die haben, das, das ist irre, die haben... 86 Punkte, Torverhältnis ja. von 47 zu 9. Alter. Und sind trotzdem noch nicht sicher aufgestiegen, weil Padova auf Platz 2 84 Punkte hat. Okay. Und am Samstag um 14.30 Uhr spielen die gegeneinander. Okay. Um den direkten Aufstiegsplatz. Ja, das ist krass. In wir, Stadt spielen Wir die? drücken dem, dem FC Südtirol die Daumen.
0: In welcher Stadt spielen die? Du dumm fragen. In Bozen.
1: Ja. Ist auch ein ganz, ist ist, ist ein, ist ein, ist ein ganz geiles Stadion mit, mit Bergen. Das ist auch eine schöne so. Stadt. Ja, das ist tatsächlich Tat. auch eine schöne Stadt.
0: In der Tat. Das ist eine schöne Stadt und das ist ja halt keine drei Stunden im Auto von mir.
1: Ja, mein, äh, mein Kollege, der in Südtirol lebt, meinte, es gibt sogar eine Flugverbindung mittlerweile von Hamburg nach, nach Bozen direkt.
0: Da würde ich sagen, gehen wir uns da mal ein paar Mal Spiel angucken. Deal. Dann schicken wir uns gegenseitig Stadion-Erlebnisse, Sprachnachrichten <lacht> zwischendurch, falls wir das verlieren sollten. Genau. Nein, das kriegen wir hin. Ja, sehr schön. Das war kurz und schmerzlos. Die Folge, die nächste wird auch von mir, ich verspreche es, wieder ein bisschen besser vorbereitet sein. Aber jetzt habt ihr doch zumindest mal so ein bisschen tabellarischen Überblick bekommen. Auch was die Ligen unterhalb der Serie A angeht. Damit ist man, geht man dann gut gerüstet in den saison der, glaube ich, auch wenn einige... Eben fatalistisch sind, noch, noch spannend bleibt. Es ist noch nicht alles vorbei.
1: Weder ich oben auch. noch
0: unten noch in der ich Mitte. Na, die Folge ist, ist vorbei. Oh! Ah! Kommt, ne, das, ich habe keine Zeit mehr tatsächlich, aber ich gucke es mir gleich noch mal an. Tippspiel? Tippspiel. Ist, ist fast vorbei. Also, wenn, wenn, wenn Moritz
1: das nicht mehr gewinnt, dann, dann muss er schon später Spieltag okay. vergessen.
0: Und hast nicht. du jetzt noch mal kurz nachgeguckt, was unsere unser Heads up? Nee. nee. Ach, das gucke ich selber. Das äh, ja. sind die Leute. Interessiert das auch nicht. Sonst guckt selber nach. Ich, ich, ich gehe es gleich suchen. Aber auch da, es ist ja, dann habe ich dich überholt, das ist ja nicht vorbei. Ne? Nicht, nicht nach. Ist noch nicht vorbei. Noch nicht vorbei. Nee. Gut, dann tun uns leid nochmal, dass es einen Tag später war. Oh, müssen wir noch gucken, wie es um Ostern rum ist, das würden wir dann glaube ich schreiben, aber da ist tatsächlich Ostermontag auch noch ein Spiel von Napoli, was ja durchaus Relevanz hat, da überlegen wir uns mal, ob wir vielleicht da auch nicht die nächste Folge dann wieder am Dienstag veröffentlichen, gucken wir mal, wie es uns reinpasst, Karfreitag wird auf jeden Fall in Italien gezockt, dafür am Ostersonntag nicht, alles am Samstag ansonsten, wir können uns Freitag hören bei Bilan Genua, es würde mich nicht wundern, wenn es 0-0 ausgeht, gucken wir mal.
1: Ist auch Tanzverbot?
0: Im Zweifel ist in München ist in München ist immer Tanzverbot, wenn irgendwas, irgendwas hier die Katholiken.
1: Ja, der, der Twitter-Hashtag wird trennen. Bestimmt, bestimmt. Also, bleibt gesund, Leute. Wir hören uns nach Ostern. So ist
0: Oder an gut. Ostern. Oder an Ostern. Bis dann. Wir schreiben das. Ciao, ciao. <lacht> Tschüss.